0: אנחנו נעסוק בתנועה חסידית, נלמד אותה בשיטה הדיאכלונית, בשיטת המושב בחיים, אשר אנחנו אה, נלמד בכל שלב את הרקע אה, ההיסטורי, באותו זמן, באותו מקום שצמחה החסידות. מתוך זה נבין מה היה הצורך בחסידות, מה נתנה, איזה מענה נתנה החסידות. וגם אנחנו נעסוק באירוע כמו החסידות והגישה הזאת <coughs> של התחשבות במרחב ובזמן יותר מאשר בלימוד תורה למרות שגם בלימוד תורה אנחנו עשו את זה כבר נובע מהסיבה פשוטה התורה ניתנה על ידי הקב"ה והיא נכונה ומתאימה לכל מקום ולכל זמן, כאשר צריך לעשות אדאפציה, התאמה. הדברים שנוצרו על ידי אנשים, גם עם אנשים, חושים, גם עם דברים אמיתיים, אנחנו בהחלט נראה בין יותר השפעה של הרקע ושל המקום ושל הזמן שלהם. גם מה? גם מביאים, בוודאי בנביא, אנחנו בוודאי גם בנביא, אנחנו עוסקים בדרך הזאת. אי אפשר להביא, בוודאי לבין ראשונים שכל עניינם זה ספר היסטוריה של זמן ומקום, וגם לא את, ה... את הנביאים האחרונים, בלי להבין את הרקע שלהם בעניין אה, הזה. זו הבשורה החדשה שיש לנו בשיטת הלימוד החדשה של התנ״ך, שהיא שיטה שמגיעה לתוצאות יותר מדויקות. ויותר חבוד, מאשר שיטה הפשוט לקחה
1: פסוק ופרשה אותו בלי לעסוק בהשפעות של הזמן
0: והמקום. זה לא חידוש של הדור החוק, עוד בימים הראשונים של הציונות, אנשים כמו קדיש סילמן, אנשים כמו אה, פרופסור יהודה אליצור, זכר צדיק לברכה, לקחו את בנות סמינר המזרחי איפה, מה הם עשו איתם ללמדו תנ"ך, הוציאו אותם מחוץ לכיתות ולימדו אותם תנ"ך עם הרגליים, רביול גילון, שהיום נחשב אחד מוותיקי מלמדי התנ"ך, הוא תלמידו של יהודה ייצור. וזה אנשים של הערב גם בעיריית שמים היו, אם היו יהודה ייצורי ועיריית שמים גדול. עכשיו, אני רוצה להדגים את הנושא הזה של... צורך בזמן ומקום. אה, אמר פעם אה, אותו היסטוריוסוף חכם שהיסטוריה זה שילוב של שרשתנו, של האיש הנכון והמקום הנכון ובזמן הנכון. היו כל מיני אנשים גדולים שאמרו כל מיני רעיונות גדולים ודעתם לא צלחה. כי לא היו בזמן הנכון ולא היו במקום הנכון. היו לפעמים אנשים יותר קטנים ויותר בעייתיים שדרכם צריכה כי הם היו במקום הנכון ובזמן הנכון ואחת התופעות שאנחנו נעשות בה בהקשר של החסידות זה כמובן שער השבתאי הצביעי ומעצר השבתאי ואי אפשר להבין שום דבר בהיסטוריה היהודית ובהיסטוריה של היהדות של הדת היהודית בלי להכיר את פרשות שבתי צבי וממשיכם. אפשר להבין את פרשות שבתי צבי וממשיכם, בלי להכיר את הרקע ההיסטורי. <אח> ולכן כל דבר אנחנו נלמד בשיעור שלנו. אנחנו ניתן את הרקע ההיסטורי של כל תקופה, בתקופה. ניתן את הרקע החברתי והכלכלי. ניתן את הרקע הרוחני, ועל בסיס זה נסביר איך צומחת החסינות. אם כן, בשיעור הזה יהיה תמיד שני חלקים, שנוכל בהתחלה כל חלק ייקח את הזמן שלו. החלק הראשון יהיה חלק היסטורי של הרקע ההיסטורי, החלק השני יהיה חלק של התיאולוגיה, של החשיבה. כלומר, אחרי שנעסוק ברקע לצמיחת החסידות, נתאר בקצרה מה קורה שמה, ואז נתחיל להסביר את העקרונות הרוחניים, הפנימיים, התורניים של החסידות. המבנה הכלכלי והחברתי של יהודי מזרח אירופה, מבנה המדינה והחברה הפולנית ושילוב היהודים, אזורי המחיה, דפוסי הפרנסה והכלכלה, מבנה הקהילה ומרכיביה השונים, בעיות הדת והחינוך. למה אני מדבר על דווקא המבנה הכלכלי והחברתי של יהודי מזרח אירופה למי ש... למה? כי החסינות נבראים... במזרח אירופה, עוד סיבה, צריך לדעת, שרוב יהודי העולם באותה תקופה, מעל 80% מיהודי העולם חיו במזרח אירופה. כולל, איך שאני מדבר על מזרח צפון אפריקה, כולל אסיה, רוב יהודי העולם בסך הכל, ובאחוזים ניכרים מאוד חיו במזרח אירופה, זה היה ריכוז היהודים הגדול ביותר מבחינה כבודית והארוך ביותר מתקופה של גלות. עכשיו, הבדימר, התחלתי לדבר על מזרח אירופה, ועברתי על מבנה המדינה בחברה פולנית, תשאלו שאלה, לכאורה אין פה חפיפה. מזרח אירופה, יש בה הרבה מדינות, אני עוד מעט לא אוציא לכם מפה שמזרח, של מזרח אירופה, <מדינות> <מדינות> יש את אוקראימה, ויש את סלובקיה, והונגריה, והומניה, ובלרוס, וליטא, יש מלא מדינות שפולין היא אחת מהן. צריך לדעת, תביא לי, אני אפתח עוד מעט, צריך לדעת שבעבר, אני מדבר עד 1772, תסגרו את שנת 1772, עד 1772 כמעט כל המדינות האלה הן למעשה חלק ממדינה אחת ענקית בשם פולין. אם אני אציין פה על הלוח, מפה סכמטית. ‫של מזרח אירופה. ‫כלומר, שמות. ‫אני אציין אותה ברשותכם. ‫בעבר, כמעט כל המדינות האלה, ‫עד אמצע צ'כיה, ‫היו מדינה אחת ענקית ‫שקראו לה פולין. ‫אנחנו יכולים לאמוד אותה ‫בתורה מדינה של בערך ‫3,000 קילומטר עד 1,000 קילומטר. ‫זה שבות הגודל הזה ‫במדינת ישראל ל-500 קילומטרים. שלושים על חמישים בממוצע, אני כבר לא זוכר בדיוק, אתה יודע אם שמדובר פה בגודל אחר. חצי מאוקראינה בשטח המדינה, אוקראינה זו המדינה ערבית בגודלה או חמש גדולה בעולם. כלומר, יש פה, אתם יודעים, גם חלקים מיוגוסלביה, חלק מהזמן, גם כן היום מה? ולא, paycheck.. אני ניסיתי להסביר מה היה עד שנת ה-17. מדינות שהיום, כדי שנבין את הגודל, נדבר על משהו שהוא פי כמה מאנגליה, צרפת, והרבה יותר אפילו מגרמניה. זה קצין ערובה, קראתי זה. אני לא חצי, אבל בהחלט גדול. עכשיו,
1: בעבר, בשנים יפות וטובות, הייתי שואל את החבר'ה, האם הם למדו אה, על פולין בימי הביניים, ואז הם גם גימים לי שלא, ואז הייתי משתמש בזה לכל מיני עניינים. היום אני לא יכול להשתמש בזה, כי להערכתי,
0: לא רק שלא למדתם על פולין בימי הביניים, גם לא למדתם, אתה חייבים על שום דבר בימי הביניים. אה, אולי קצת משהו בצורה כללית שהיו ימי הביניים. אבל מאותם שנים שכן עמדו היסטוריה, מאותם שנים שכן עמדו לימי הביניים, אז הייתי שואל, למה למדתם על פולין? והיו גם גינים שעל איזה ארצות אמרתם, אנגליה, צרפת, גרמניה, לא למדתם פולין. מסיבה פשוטה, שפולין לא הייתה בתקופת ימי הביניים. לא הייתה בתקופת ימי הביניים מדינת פולין. כל השטח הענק הזה לא היה מדינה. איזה שפתאום בשלהי ימי הביניים, במאה 13 14 מתרוממת פה ארץ ענקית כל כך גדולה, כל כך, מה זה שמגיעה עד מכמעט, מקרוב לפג עד קייב. אתם מבינים, זאת אומרת, זה לא יאומן, הגדלים האלה. התשובה מה? אוקיי, אז התשובה לזה היא בכיוון כמובן של אימפריה פופול, אבל בצורה יותר ספציפית, התשובה לזה תלויה גם במישהו שהוא אפילו לאירופאי, אני לא יודע מישהו שמע פעם את השם, ג'ין ניסחן, מייסד הכיסאותו מונדור. הכיסרות המונגולית זה כיסרות שתוך תקופה קצרה הגיע לשטחים שאף אולי אלכסנדר מונגולי, אני לא, אני יודע, יכול להיות, אני באמת, אתם שובתים בעניין הזה יותר ממני, תוך זמן קצר. למעשה, אין מדובר בשבטים נוודים, שתנאי המחיה שלהם במזרח. הוראו, והם פשוט פלשו בהמוניהם ושטפו את אירופה, ואירופה לא יכלה לעמוד מולם, אם למעשה החריבו את הציוויליזציה. בראשם, בתקופה המוצלחת שלהם, עמד אותו מנהיג מפורסם, ג'ינדיסחן. ג'ינדיסחן, אנחנו מדברים על המאה ה-12 ו-13. ג'ינדיסחן, כידוע, היה חסיד אומות עולם ידוע. הוא טען שלא טוב לשבות על המזר בכיבוש משחית. הוא דאג לא לשלוט על המשרד. ואיך הוא עשה את זה? שבשטחים העצבים שהם כובשים, הוא דאג לזה, איך לא על המשרד, הוא דאג לזה שלא יהיה עם פשוט חילק את העולם למונגולים ולא מונגולים. התפקיד של המונגולים זה לשלוט, התפקיד של המונגולים לא זה לתת כל מיני משרתות ושפחות וטבחים וקצת משרתים, ואת השאלה פשוט. ‫הוא למעשה חיסל את הציונות. ‫כאשר, ובסיכומו מת, ‫יורשת פחות מצלחים ‫ואירופאים מתארגנים, ‫המונגולים נעדפים לראשונה ‫במרכז אירופה, ‫באזור שהיום הוא מדינת צ'כיה, ‫אזור שעד היום הוא הגבול, ‫הייתי קורא לזה, ‫התרבותי-כלכלי ‫בין מערב אירופה למזרחה. איזה חבל ארץ יותר מפותח? מערב אירופה או מזרחה? מערב אירופה. כלומר, ההשפעה של הכיבוש הברוגולי קיימת עד היום, גם אם בצורה עקיפה, עדיין ההבדלים ניכרים. ובאמת הנקודה של המעבר, המדינה החצי מזרחית, חצי מערבית, זה באמת צ'כיה כאלה, זאת אומרת, או מזרח אוסטריה, אלה השטחים. של המעבר הזה. <אח> עכשיו, הוא למעשה ניכה אזור ענקי מציוויליזציות מתושבים. הוא שעט ממזרח למערב, מצפון לארץ שהיום שמה ליטא, שנמצאת מצפון לפולין שלנו היום, וצפון במקום שנקרא ליטא, חיה איזה מוכס בשם יגלו, היה לו בן בשם קאג'ימז' והם שרדו את השטף הזה. פתאום הם גילו, כמובן, כמו ארגן קרוזה שהם די לבד בעולם, שהם ריק מסבורם, אמרו בואו נעשה שם, בואו נבנה לנו מדינה. מתחילים להקיף שטחים ולרכוש שטחים ברמות, מה זה לרכוש? לא בכסף, לא בכל מגיעים, הולכים ממקום למקום, מגנים איזה צבא לא גדול במיוחד בתחילת הדרך. ‫האומרים בסוף מגיעים לכפר, ‫למשל, של ילידי ארץ הקודמי, ‫הרוטנים, כך קוראים לרוטנים, ‫שהם האוקראינים של היום. ‫עדיין העם הדחוק שם באזור, ‫האוקראינים. ‫אומרים <Evet> שלום, קוראים לי הגלו, ‫שלום, קוראים לי קז'ימיל, ‫כבשנו אתכם היום, ‫אתם לתינים שווים, ‫מהיום שווים, ‫האללה, כמה. הם בונים מדינה ענקית, ‫מדינה ענקית, בסדר גודל, בואו נחליף את המושג המערב הפרוע. מהי הסבולה של המערב הפרוע? שהוא היה ריק. כל מי שרוצה נכנס לוקח, חוק כמובן, אבל כל מי שנכנס לוקח. אז בואו נחליף את זה במזרח הפרוע. עד כאן בואו נעבור בסיכום הנדר, רוצים ללמוד על היהודים. כמה חשובים מציינים. כשאנחנו עומדים על ההיסטוריה של היהודים, צריך לזכור איזה כלל, שאתם, אה, אינכם אנשי מדע אין דבר כזה היסטוריה יהודית. אין דבר כזה היסטוריה יהודית. אין דבר, לא קיים. אולי יש היסטוריה של יהודים, אבל אין היסטוריה יהודית. למה אין היסטוריה יהודית? למרות האיחול של בלעם מנעל, ולבדד ישכון הדברים לא התחשב, אין עם שההיסטוריה שלו הייתה כל כך תלויה וכל כך מעורבת באומות אחרות, כמובן היהודים. האם אנחנו יכולים להפריד בין ההיסטוריה של היהודים במאה ה-20 להיסטוריה של גרמניה במאה ה-20? ועכשיו כשאנחנו מדברים על יהודים, בואו נראה מה קורה ליהודים באירופה. ‫באותן שנים של ימי הביניים, ‫התקופה מכונה תקופת שלטון פאוטלית, ‫המלכים האזוריים ‫הם מאוד מאוד חדשים, ‫הם מאוד מאוד מפורדים, ‫הם עוצמה. ‫הכנסייה הקתולית ‫שולטת ביד רמה בכל אירופה. ‫יורד כוחם של המלכים שמעוניינים ‫בכסף ובפיתוח, ‫כולל כוחם של הכנסייה ‫שמעוניינת בזה שלא יהודים. ועולה מפלס צנעת ישראל, מפלס אנטישמי עולה, ויהודי, בסוף ימי הביניים זו תקופה נוראית ליהודים. אה, אני לא מדבר על הגזרות ועל אה, הפוגרומים ועל משאי הצלב, אני מדבר על דברים הרבה יותר חמורים מזה, אני מדבר בעיקר על התרגיל המדינה הראשונה אה, לגרש אה, יהודיה בעניין ביניים בריטניה, אנדיה, נראה לי שזה לכל מיני לחזור על עצמו, יש קצת את העיתונים, שיש שם מקורים, על מיליאת 1250, לאחר מכן בצרפת, נתחילה שרשרת של אירושים, החלק מימיו של פיליפ החסיד ב-1306, למה הוא לא חסיד? כי הוא, ממה שאתה לצרפתים, למה אני אומר שהשרת של גירושים? בצרפת הסיפור לא היה כזה אחד ולא היה כזה פשוט. למלכים הצרפתים יש תמיד בעיות תקציב מבזבזנים מאוד מאוד גדולים. אז יש מיסים, גם את אבל חסר להם תקציב. ופשוט לגרש את היהודים, לגרש את המתים, לבסוס את היהודים. אבל מה קורה לכסף כשמבזבזים אותו? אני גם אמרתי, למי שיש עזרן איפה להשיג אותו כסף? לקרוא ליהודים, להגיד להם, אתם יודעים, אנחנו מוכנים ברוב החזים לפרינו, להחזיר אותכם, אבל מי שבא לחזותיהם בר מצחק ויעקב, ברוך שהם, היהודים חוזרים. אבל מה קורה לכם, הם מבטאים כסף חוזרים. מה קורה לכסף שמבזבזים אותו? נגמר, למי שיש רעיון? בסיכומו של דבר, בצרפת נגמרות שלוש עיקריות, אבל כל אחת זה כבר... יש פחות יהודים, יש פחות קסם, נגמר. במאה 15 יהודי בוהמיה, יהודי ספרד, בקיצור, מגרשים את היהודים מאירופה. לאן הולכים להיות? לאן הולכים להיות? חלקם מזרחה לצפון אפריקה. חלקם, ואנחנו נעסוק בזה, זה אירוע מדהים, כאלה זה השרנות והסבתא שלהם, אנשים הכי רציניים. דרך אגב, ‫הוא מהאונס או מרצון, שם, מנוצרים אה, באונס, ‫זאת אומרת, רק אחוזים בודדים, ‫זה שואה לא נורמלית, ‫שיוצאים מהעניין הזה של גירוש ספרד, ‫כי רוב יהודי העולם באותה תקופה ‫היו בספרד. ‫אבל חלקם לצפון אפריקה, ‫חלקם לאימפריה העות'מאנית, לסופיה, ‫ובמיוחד שמתחרז עם אירופה, ‫וחלק מאוד איכותי בהם הולך ל... <ארץ>, ארץ ישראל, אנחנו נעסוק בזה שנדבר על הקבלה ועל צפת, uh, כי אי לא, אפשר לדבר על חסידות, להזכיר חסידות, בלי לעסוק בקבלה, חלקם uh, לארץ. Uh, יהודים מהדברים גם לתוך uh, אירופה, לאן הולכים היהודים שמגורשים, אמרנו לנו, והם הולכים לפולין. הרבה מאוד הם אה, יהודי פולין, הם יהודים ספרדיים. יש לנו בפולין, אני קורא מבטיחים בתי כנסת ספרדיים עד היום, יש לנו שמות שהם שמות ספרדיים מובהקים, אם כי הם עברו תהליכי שכנוז. למשל יש לך את השם אספרנסה, שבספרדית זה תקווה, שם תקווה אספרנסה. איך אמנת האשכנזים שהקנזנו את אספירנסה והפכנו אותה לשפרינצה. במשפחה מאוד מפורסמת, דה קלהורה, משפחת מנהיגים, רופא של המלכה בונה, מנהיג יהודי קרקוב, דה קלהורה הפך להיות כצנל בוידין, ולמשל קלונימוס, שזה שם ספרדי איטלקי, מה זה קלונימוס? השם של הרוב מקסק, שהם לא רואים לו נימוס, איפה הבעל את השמש, זה קלו שם טוב, שזה שם, קלו זה מתוק, מינוס נג, זה שם, זה בספרדית שם טוב, והפך להיות קלמן. בסיכומו של דבר, אני בתור קלמנזון, יובא ספרדים לקולים, ומגיע לי גם דרכון פורטוגלי, וגם אפליה מתקנת, אבל... אז הרבה מיהודי העמדכים זורמים לפולין. עכשיו אני שואל את השאלה, למה הפולנים מקבלים את היהודים? כאן יש מונים שלוש סיבות בהיסטוריה. יש סיבה אחת. שמלכי פולין היו קתולים חדשים, עוד לא היו חדורים בקנאות קתולית, ולא, איך אומרים, לא היו כל כך, היגל עוד היה עובד נגלים, למה כשאמרו לי? זה אמרו לי. הסיבה השנייה, שמונים אותה, היא, אנחנו רואים אותה גם אה, אנטישמי בין המאה ה-16, קורנוגרף, היסטוריון אנטישמי <coughs> בשם יאן בלובוש, ובמקביל עומד את זה במאה ה-16, ובדוד בפראג. של המלך קאז'ימש הגדול, המלך המאחד הגדול של פולין, קאז'ימש דה גרייט, שיש האביבה של פולין, המלך של פולין, קאז'ימש, המלך קאז'ימש הייתה אישה יהודייה, ששמה היה אסתר, אסתר, כן, מהמערכת באמת, עכשיו באמת המלך, והיא תתה ליבו לטובת הילדים. כל הכבוד לנימוקים האלה. ולהשפעת אל השושר, פעם המחפשת את האישה. עדיין, ככל הנראה, הנימוק המרכזי הוא שפוליט ארץ גדולה, ואנשים מתחלקים, אנשים מחלקים שם את הקרקע לאחד לדוגמה, אני יושב פעם בספריית הנוסיף צ'רטוריסטי בקרבו, עובר לכמה כתבי יד. והשפן שכבר מכיר אותי ויודע להתעניין אותי וכל מיני דברים, מראה לי שטר מדוניה בפולנית. שטר שנסע, הנס... שנתן המסך צ'רטוריסקי לביטוב, היו לו חמש בנות וארבע בנים. ‫ושם הוא נותן לכך, וכך בוגדים ותרשיטים, ‫כי יצריכה מראי לבוא, ‫הוא נותן לכך וכך ארמונות, ‫כי יצריכה יפוי לבדות, ‫הוא נותן לך מגרש מדומה. ‫כשעבדנו ותרגמנו את זה ‫מכתב יחידה פולנית עתיקה ‫אל יחידות יותר מורכב ‫כי יותר מודרניות, ‫גילינו ששטח מגרש, ‫שהנסיך צ'רטורסקי, ‫נתן לביתו, ‫שהייתה אחת מחמשת עבור, ‫והוא מנהלך השאיר גם אה, משהו לילדים, ‫היה... בשטח של פי עשר פסיק שמונה ממדינת ישראל, כולל ישע והגולן. מגרש שנתן נסיך להחג מבנותיו. יש להם עושר אדיר. באזורים האלה יש גם מלא, זה כמו תל אביב, זה לא זו טוב, יערות אירופאים. אה, 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 יש שם עצים, שזה חומר חשוב מאוד בבנייה, והעסקה, וגם בתוך יערות יש... מקיים את תעשיית הטקסטים של אותה, אבל מה זה אומר? מה לא משנה תקופה? פרות, פרות, זאת אומרת, חיות, <אנת> חיות ביער. היא <אנת> <עם> מלאה משאבים. <קד> רק יש משהו אחד שחסר במקום הזה. מה נקרא? <אנת> יש מנצלים שיש להם אבל אין להם, לצורך העניין, הנסיך יכול... לעשות מרכבה רתומה ל-24 זוגות של סוסים. רק יש לו בעיה בפולין, שבפולין אין דרכים מתאימות למרכבה של 24 סוסים, ומעבר לזה, בשביל מה בן אדם צריך מרכבה של 24 סוסים? יש שם וסח. ומה הבעיה שבפולין? איזה מי לעשות וסח? לאישה יש אולי את כל המשאבים, לתפור את כל הזמנות הכייחות שבעולם. אבל גם אין לה תוכנות, וגם יותר חמור, אין לה... מלעוף עם השמלות האלה. האנשים האלה צריכים, אה, שמופקדים עליהם להוציא את המשאבים האדירים, שהם... אה, פועלים, זקוקים לאנשים. אבל אין את האנשים הם זקוקים. הם זקוקים לאנשים. הם עצמם רוצים לגור. פריז, ברומא, מקסימום בקרקוב. אבל הם יגידו שם, מי יתנדב לעבוד ולפטר את הקודש, לא מלא, בסוף כל חודש, את הצ'יין לפריז? נכון שיש שם את ילידי הארץ הקדמונים, את האוקראינים, הרודנים, אבל אם הם יגידו כאלה מוצלחים, הם לא היו לפולנים שיכבשו אותם. הם צריכים אנשים שהם יודעים לפתח שטח. הם צריכים אנשים... יודעי כוח טוב שהם לבנות ולקדם עניינים. צריכים אנשים דוברי שפות ובעלי יכולי תקשורת, וגם, למרות כל הכישורים האלה, צריכים שהאנשים האלה לא יכולים לצבור כוח לעצמם. ותמיד אם יעצבנו אותנו, אנחנו נוכל להעיף אותם למה שאנחנו רוצים. בקיצור, מה צריכים כל האנשים האלה? יהודים. יהודים. והיהודים מוזמנים לפולין, והיהודים גם לא רק הם באים לפולין. למה בגולה משולים לאוויר בתוך גלגל. כשאני עושה חור בגלגל, מה קורה לזה שאני עושה חור בגלגל? אוויר יוצא. למה איזה מישהו מכריח אותו? יכול גם להישאר, לא אמרתי לו צא. למה אוויר יוצא? לחוץ לו, שהם צריכים לשם. אותו דבר היהודים בגולה זה כמו האוויר בתוך גלגל. איפה שאתה פותח חור? יהודים זורמים לשם. אתה רק מאפשר? נכנס. היהודים זורמים להבוניהם לפולין, ועובדים בתווך שבין עובדי האדמה האוקראינים לבעלי האדמה, לאדוני האדמה הפולנים. הם נמצאים בדרמה בתור מנהלי אחוזות, חוכרי יערות. יש מושג שקוראים לו, כל מי שמכיר את הספרות החזינית מכיר את המושג רנדר. מה זה רנדר? דומה, דומה. חוכב. לאיזה מילה בעצם דומה? רויטר. נבלעים בכל ה... או חכבת את הבת מרזח של העצים. או לבתי מרזח נגיע, או לבנדטים נגיע בהמשך. מה זה אומר על החיים זה המבנה של המדינה והחברה הפולנית. יש מגנת חציל גדול, פריץ, כן, אבל יש פריצים משני דרגות, פריץ קטן שווה דרך מגנת, גם, אנחנו נעצור כאן,
1: נמשיך בפעם הבאה.